0: Vielen, vielen Dank für das herzliche willkommen, liebe Gemeinde, lieber Andi, vielen Dank äh, auch für die netten Worte. Ich habe das jetzt auch eben das erste Mal gesehen. Ähm, Dankeschön, du bist ein riesen Vorbild für mich. Ähm, ich möchte euch danken, dir und Tina, ganz besonders für die äh, Chance, dass ich heute hier ähm, stehen darf und wir gemeinsam ein bisschen über die Perspektive des Lebens nachdenken dürfen. Ich möchte mich auch bedanken bei den ganzen Helfern, dem ganzen Team vom ICF. Ihr seid da eine unglaublich tolle Gemeinde. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das wisst, aber hier stehen morgens um 7 Uhr schon die Leute und fangen an aufzubauen und zu proben. Und das ist nicht selbstverständlich, das ist nicht überall. Und von daher an der Stelle auch nochmal ein riesengroßes Dankeschön von meiner Seite an euch, dass wir so eine tolle Gemeinde hier in der Stadt haben. Und das ist nicht selbstverständlich. Ja, ich möchte heute gemeinsam, wie ich eben schon angeteasert habe und wie Chris das vorhin schon so ungefähr zehnmal in der Pre-Show gesagt hat, über die Perspektive nachdenken. Und zwar deine Perspektive aufs Leben, aber auch die göttliche Perspektive auf dein Leben und auch die Perspektive des ewigen Lebens. Denn ich glaube, dass darin ein ganz großer Schatz verborgen ist und ähm, darum soll es nun heute gehen. Ich weiß nicht, wer von euch bei... Instagram aktiv ist so, wenn man Statistiken glaubt, sind das sehr, sehr viele. Instagram hat ja verschiedene Algorithmen, nach denen Werbung ausgespielt wird. Und bei mir ist es so, da werden immer so witzige Videos angezeigt von Leuten, die dann irgendwie ankommen und sagen, hey, ich zeig dir, wie du innerhalb von zwei Monaten Millionär wirst. Ich zeig dir, wie du innerhalb von einem Jahr ein erfolgreiches Amazon-Business aufbaust, nie wieder arbeiten musst und das Leben einfach gut ist. Oder auch einer meiner Favoriten ist ein Typ, der wird mir immer wieder mal eingespielt, den feiere ich sehr, der küsst den Geldschein. Und seine These ist, du musst also den Geldschein küssen, bevor du ihn ausgibst, weil dann kommt das Geld wieder zu dir zurück. Und sein Corona-Update war, hey Leute, bitte aktuell keine Geldscheine küssen, sondern nur desinfizierte Kreditkarten. <lacht> Ja, witziger Typ und auf jeden Fall gibt es bei Instagram ganz, ganz viele so Mindset-Coaches. Da gibt es größere und bekanntere, einigen von denen folgt ihr vielleicht. Und es gibt kleinere, die auch Werbemaßnahmen ergreifen, die vielleicht manchmal nicht ganz so seriös sind oder Sachen versprechen, die nicht wirklich stimmen oder zutreffen. Was aber eigentlich dahinter steht, ist, ist die Aussage, dass wie du von dir denkst, dass so dein Leben verlaufen wird. Also in was für Strukturen du, du nachdenkst, ob du positiv oder negativ eingestellt bist, das ist letztendlich das, was zurückkommt. Es gibt so ein deutsches, altes Sprichwort, das heißt, wie du in den Wald rufst, so kommt es zurück. Das ist eigentlich auf äh, Konversation bezogen, wie ich meinem Nächsten begegne, aber ich glaube, es trifft auch ein Stück weit aufs Leben zu. Und ich möchte euch mit hineinnehmen, so ein Stück weit in meine Geschichte ähm, und wie die Perspektive meines Lebens sich verändert hat, als ich Jesus kennengelernt und lieben gelernt habe. Und zwar habe ich mich mit knapp 18 Jahren bekehrt und ähm, das hat mein Leben wirklich völlig auf den Kopf gestellt. Ich hatte vorher viele, viele Fragen an das Leben, weil ich den Sinn nicht wirklich begriffen habe. Ich war in, in den Teenagerjahren, die mit sich ja auch sehr, sehr spannende Jahre sind und für mich hat alles irgendwie kein, keinen Sinn gemacht. Ich habe die Leute angeguckt, ich habe das Leben angeguckt, ich habe angeguckt, okay, man wird geboren, man spielt, ähm, dann wird man erwachsen, es gibt Schuldruck, es gibt Druck in der Uni, es gibt Druck auf dem Arbeitsplatz. Irgendwann arbeitet man in Deutschland zumindest darauf zu, gefühlt für die Rente, weil Rente ist ein ganz wichtiges Thema, man muss vorsorgen, man muss äh, riester abschließen, man muss all diese Dinge machen, um dann am Ende irgendwie eine gute Zeit zu haben. So war es gefühlt aus meiner Perspektive. Und ähm, ich weiß noch genau, ich saß, wie gesagt, mit knapp 18 Jahren in, in einem Club, in einem äh, ja, sehr angeheiterten Zustand und habe mir die ganzen Leute angeguckt, wie sie getanzt haben und Spaß gehabt haben und äh, einfach eine gute Zeit erlebt haben oder auch weniger gut. Ich weiß, das war so ein Club, da gab es auch häufiger mal äh, ein bisschen Ärger. Ähm, aber auf jeden Fall waren irgendwie die Leute da und, und es schien so, als wenn sie eine gute Zeit hatten. Ich habe mir all die Leute angeschaut und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Und mein Leben sah damals so aus, ich war irgendwie unter der Woche in der Schule, wenn ich da war und am Wochenende war ich dann immer gerne feiern und ähm, irgendwie hat mich das nicht erfüllt, es hat mich leer gelassen und ich habe gedacht, das, das kann ja nicht der Sinn des Lebens sein, irgendwie immer so ein Wochenende abzuspulen und später dann irgendwie arbeiten zu gehen, irgendwann in Rente zu gehen, das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und als ich in diesem Club saß, ich weiß noch, ich war wie gesagt in einem äh, schon etwas angeheiterten Zustand, ähm, habe ich in mir drin irgendwie ein Reden vernommen und ich weiß jetzt, wo ich wo ich mich zu Jesus bekenne und wo ich Jesus nachfolge, dass es die Stimme Gottes war, die zu mir gesprochen hat und ihm gesagt hat, hey, pass auf, Dane, dein Leben muss nicht so verlaufen, dein Leben wird nicht so verlaufen und es gibt tatsächlich einen Sinn im Leben. Und jetzt spüre ich einige Monate vor, ich habe dann äh, ja, an diese Situation im angeheiterten Zustand auch nicht mehr so häufig zurückgedacht, vielleicht lag es auch daran, dass ich mich später am Abend noch äh, einmal entleert habe und ich also wirklich sehr gut drauf war. Und äh, jetzt spulen, spulen wir einige Monate vor, da finde ich mich wieder, wie ich ähm, ja, nachts auch wieder aus dem gleichen Club gekommen bin und morgens, äh, ich weiß noch, meine Mutter hatte Geburtstag, ich habe hier irgendwie noch so die Blumen äh, in die Hand gedrückt und bin dann ohne zu schlafen irgendwie in den Bus gestiegen auf eine, so ein Summercamp, so eine Sommerfreizeit von einer Kirchengemeinde, wo meine Mutter mich angemeldet hat und ähm, ich war im Bus auch wieder, in, hatte einen guten Zustand erreicht auf jeden Fall, und dachte so, okay, wie wird die Busfahrt sein? Ich möchte da jetzt auch gar nicht euch zu viel mit reinnehmen, aber als wir ankamen, ähm, gab es eine Zimmeraufteilung und diese Zimmeraufteilung hat dann Folgendes besagt. Und da war ein Junge, der kannte mich von der Schule und ich weiß noch genau, er hat dann irgendwie, kam mir weinend entgegen und ich meinte so, hey, was ist los? Und, immer, und er wollte sich nicht so richtig erklären und auf jeden Fall hat er angefangen zu weinen, weil er nicht mit mir in ein Zimmer gehen wollte. Und nur, nur um euch so eine kurze Idee zu geben, ich war früher also auf jeden Fall immer gut drauf. Und wir standen dort an einem Abend und es war eine Gottesdienst-Situation, ähnlich wie heute. Es gab Lobpreis, es gab, ähm, es gab einfach ähm, ja, Lobpreis, es gab Gebet, es gab eine Gebetszeit und es stand ein junges Mädchen dort vorne, die war ähm, in meinem Alter und sie hat mir letztendlich Folgendes gesagt oder einen Ausspruch gebracht, wo ich gesagt habe, hey, da kann ich mich auf jeden Fall dran messen. Sie hat gesagt, pass auf, es ist doch ganz einfach, wenn es Gott gibt, dann ist er letztendlich nur ein Gebet entfernt. Und wenn es diesen Gott gibt, der das ganze Universum geschaffen hat, der dich geschaffen hat, so steht es nämlich in der Bibel, dass jeder von uns in den Bauch unserer Mutter geformt worden ist und Gott direkt einen Plan irgendwie, eine DNA mit in uns hineingelegt hat. Und sie sagte, wenn das stimmt, dann ist es doch wenigstens wert, einmal zu gucken, ob er wirklich real ist. Und wenn er nicht stimmt, dann wird er dir vielleicht nicht antworten oder du hast vielleicht keine Antwort darauf. Und das Ganze hat für mich irgendwie auch Sinn gegeben. Da war eine gewisse Stringenz in dem, was sie gesagt hatten. Ich habe gesagt, okay, ich kann es ja einfach mal versuchen und beten. Und habe dann ein Gebet formuliert. habe gesagt, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch bitte. Und in dem Moment ist etwas sehr, sehr Krasses erlebt. Ich habe ein sehr emotionales Erlebnis gehabt, was auf jeden Fall mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und ich würde heute sagen, ich bin dort in dieser Situation Gott begegnet. Und was das, ge was das gemacht hat, ist, es hat mein ganzes Denken umgekrempelt, weil auf einmal war meine Perspektive, wurde erweitert von diesem Leben, was so kurz ist auf, auf dieser Welt hin zu, hey, es gibt ein Leben nach dem Tod. Es gibt eine Ewigkeit, in die Gott uns hineingesetzt hat und mein Körper wird zwar irgendwann auf dieser Welt bleiben, aber meine Seele wird dennoch irgendwo mit Gott sein. Und was das effektiv getan hat, was ich sofort gemerkt habe, ist, ich hatte früher mal relativ viel Angst, weil ich auch immer gerne abends spät unterwegs war und ähm, ich dachte immer, oh, was passiert, wenn mir jetzt irgendwie jemand über den Weg läuft und der zieht mich ab oder äh, es gibt irgendwie eine, eine Handgemenge und ich hatte immer Angst und ich dachte immer, was, wenn irgendjemand eine Waffe zieht und dann bist du tot und irgendwie, ich hatte immer so komische Vorstellungen, weil meine Gedanken auch immer ganz schnell rasen und die irgendwie ganz schnell irgendwo hingehen können. Und was ich gemerkt habe, nachdem ich dieses Erlebnis gehabt habe, wo ich Gott begegnet bin, ist, dass diese Angst sofort weg war. Und ähm, ich auf einmal keine Angst mehr hatte, weil meine Perspektive sich verändert hat. Und ich dachte in dem Moment, hey, in der Bibel steht doch, was sollen wir Angst haben vor denen, die nur unserem Leib was anhaben können, die aber keinen Einfluss haben darauf, wo wir unsere Ewigkeit verbringen können. Und das ist irgendwie in mich eingesunken und hat etwas mit mir gemacht, dass diese Angst völlig weg war. Und ein Gedanke, den ich damals gehabt habe, ich war nicht der beste Schüler. Wer von euch hatte immer Einsen und Zweien, einmal Hand hoch? Wer war ein strebsamer Schüler? Okay, ja, sehr gut. Wer war eher so Fraktionen 5, 6 und 4? Ja, come on, ich zähle mich auch dazu. Und ähm, für mich war damals ein Beispiel ganz klar, dass ich gesagt habe, hey, mal angenommen, man macht jetzt seinen Schulabschluss oder seine Uni und es würde im Vorwege schon feststehen, dass am Ende du mit einer Eins abschließt. Eins mit Sternchen. Wenn du dann zwischendurch mal eine Fünf oder eine Sechs oder eine Vier schreiben würdest oder einen Vortrag hältst, der nicht so gut verläuft, und du aber wüsstest, dass am Ende du mit einer Eins abschließt, dann würde es dich nicht wirklich stark tangieren. Also zumindest bin ich so. Ja? Wenn ich wüsste, am Ende ist alles gut, dann kann alles gut sein. Und das war eine Perspektive, die ich irgendwie angefangen habe zu übernehmen und auf mein Leben anzuwenden. Und ich habe euch eine Bibelstelle mitgebracht, die steht in Römer 12, Vers 2. Dort steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und der Mann, der das geschrieben hat, ist Paulus. Und Paulus ist für mich einer dieser großen Glaubenshelden, wo ich mich immer... Gefragt hat man, wie, wie kann eine Person, wie kann ein Mensch so viel bewegt haben. Und ich weiß noch, vor einigen Jahren, da war ich im Vatikan und in Rom und ich stand in dieser einen Kirche, wo Paulus begraben sein soll. Also diese Kirche ist da gebaut und darunter soll sich die Grabstätte oder die Überreste Paulus befinden. Und Paulus war jemand, der einen kompletten Perspektivwechsel in seinem Leben erlebt hat. Er ist aufgewachsen unter der griechischen, der römischen und der jüdischen Tradition und war in allen drei Kulturkreisen sehr vertraut. Er war ein sehr gebildeter Mann, der die ersten Christen, die Nachfolger von Jesus, die Apostel, wie wir sie heute nennen, sehr stark verfolgt hat. Und es ist in der Bibel von ihm geschrieben, dass er teilweise sogar bei einer Steinigung, der anwesend gewesen ist und auch mitgewirkt hat, also nicht selbst geschmissen hat, aber anwesend gewesen ist. Er war jemand, der mit einem Brief ausgestattet wurde von den jüdischen Führern zu der damaligen Zeit, die die Jünger Christi verfolgt haben, um nach Damaskus zu reisen und dort die Leute in Ketten zu legen und gefangen zu nehmen. Und auf diesem Weg nach Damaskus hatte Paulus, oder früher hieß er Saulus, das sogenannte Damaskuserlebnis. Er ist Jesus begegnet. Er hat Jesus gesehen, er hat eine Stimme vom Himmel gehört und das hat sein ganzes Leben maßgeblich verändert. Innerhalb von wenigen Tagen ist er von dem Verfolger der ersten Christen hin zu einem Apostel der ersten Christen geworden. Und dieser Mann, der einfach so viel erlebt hat, hat letztendlich einen solch krassen Perspektivwechsel in einer solch kurzen Zeit durchgemacht. Und ich weiß noch, als ich in dieser Kirche war, habe ich mich hingekniet und habe Gott gebeten und gesagt, hey Herr, ich möchte doch auch gerne, wenn, wenn es möglich ist und ich sehen darf, dass du mit einzelnen Menschen so viel machen kannst, dann möchte ich, dass du mein Leben nimmst und damit tust, was du tun möchtest. Und ich gehe nochmal zurück auf das, was dieses Mädel auf diesem Sommercamp damals von vorne gesagt hat. Sie hat gesagt, hey, es ist doch nur folgerichtig. Wenn es einen Gott gibt, der dieses Universum geschaffen hat, wenn es einen Gott gibt, der dich geschaffen hat, ein Gott, der einen Plan hat für dein Leben, der dich befähigt hat, der dir Talente und Begabung mitgegeben hat, dann ist es doch nur folgerichtig, dass du diesem Gott auch, auch folgst und dich nicht ablenken lässt durch andere Sachen. Und so war ich in dieser Kirche und habe ein Gebet gesprochen, habe gesagt, Herr, ich weiß, du hast mich geschaffen, ich weiß, du hast einen Plan auf meinem Leben und dementsprechend möchte ich dir mein ganzes Leben zur Verfügung stellen, was auch immer das heißen mag und was auch immer du damit tun möchtest. Und als Paulus diese Begegnung mit Jesus hat und auch diesen Brief geschrieben hat, aus dem ich euch eben vorgelesen habe, diesen Brief an die Christen in Rom, Paulus war ein sehr strategischer Mensch und eins seiner Ziele im Leben war, irgendwie nach Rom zu kommen, weil Rom war damals die Hauptstadt der damaligen Welt. Rom war das Imperium, von dort wurde regiert, von dort sind Beschlüsse ergangen. Und Paulus wusste, hey, ich möchte irgendwie dieses Evangelium, das, was ich erlebt habe, dieser Perspektivwechsel, der mein Leben maßgeblich geprägt hat, wenn ich den nur schaffe, in die Hauptstadt zu bringen und ihn dort zu verkünden, dann wird es sich ausbreiten in die ganze bekannte Welt. Und ich finde es so stark, weil über 2000 Jahre später stehen wir hier als Nachfolger Christi, als Leute, die sagen, hey, wir möchten auch Jesus nachfolgen und Letztendlich ist es möglich, weil Männer wie Paulus und auch er ganz insbesondere eigentlich das Neue Testament verfasst haben und ein radikales Leben geführt hat, zurückzuführen auf seinen Perspektivwechsel. Und als Paulus nun nach Rom gekommen ist, war er dort in einer anderen Situation, als er es sich vermutlich festgestellt hat, weil er kam nämlich als Gefangener nach Rom und hat dort im Gefängnis letztendlich seine Tage verbracht und seine Zeit abgesessen. Und man, es ist nicht hundertprozentig klar definiert, wie das Leben von Paulus zu Ende gegangen ist, aber die meisten, ähm, die meisten Scholars gehen irgendwie davon aus, dass er den Märtyrertod in Rom gestorben ist und dass er aufgrund dessen, dass er römischer Bürger war, was ein sehr großes Recht zur damaligen Zeit war, dass er vermutlich nicht wie Jesus gekreuzigt worden ist, sondern vermutlich enthauptet worden ist mit dem Schwert. Und ich denke mir, was ist in diesem Mann passiert, der... Christen verfolgt hat und beim Tod von Christen dabei gewesen ist und am Ende selbst für den Glauben sein Leben bereit ist zu geben und sein ganzes Leben zu geben. Ich habe in der letzten Woche eine kleine Dokumentation bei Netflix geguckt. Es geht um Michael Jordan, die heißt The Last Dance. Und Michael Jordan war ein Basketballspieler in den 90er Jahren und er wird immer noch dargestellt als wahrscheinlich der größte Basketballspieler wenn nicht der, einer der größten Athleten, die jemals gelebt haben. Und Michael Jordan kam damals in ein Team rein von den Chicago Bulls und er kam in ein Team, was es geliebt hat, Party zu machen und einen wilden Lebensstil zu haben. Und er kam hinein und er, es gibt dort eine Szene, wo er gefilmt wird, interviewt wird und er sich in einem Raum wiederfindet, wo alle irgendwie Party machen, Drogen nehmen und einfach wildes Zeug abgeht. Und er letztendlich sich nicht damit gleich gemacht hat, sondern den Raum wieder verlassen hat, weil er gesagt hat, hey, mein Ziel ist es zu gewinnen. Und alles, was dieses Ziel kompromittiert, das lasse ich beiseite. Und so ist es, dass besonders bei Sportlern man das ganz klar sehen kann, dass wenn die Leute ein Ziel haben, sie bereit sind, Opfer dafür in Kauf zu nehmen. Sei es jetzt bei einem Michael Jordan, dass er nicht Party macht, vielleicht auch nicht sympathisch kommt für, rüberkommt für seine neuen Teamkamer-Kollegen, weil er sich anders verhält, als sie sich verhalten. Und weil er anders ist, als sie sind. Und einen anderen Lebensstil hat. Und alle Leute, die mit Michael Jordan jemals zusammengearbeitet haben, egal ob es Trainer sind oder Spieler, Leute, die in seinem Umfeld waren, haben alle gesagt, hey, es war nicht immer leicht mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er hat sehr viel von uns abgefordert. Aber was am Ende passiert ist, ist, dass die Leute ihn erkannt haben als den größten Basketballspieler, der jemals gelebt hat. Und er kam in dieses Team rein und hat drei Siege in Folge geholt. Also dreimal hat das Team von ihm gewonnen. Und dann hat er aufgehört Basketball zu spielen, weil sein Vater ermordet worden ist und es ihn sehr mitgenommen hat. Und er hat angefangen, Baseball zu spielen. Einfach nur, um eine Ablenkung zu bekommen. Und der damalige Besitzer dieses äh, Baseballclubs hat gesagt, er wäre im Baseball wahrscheinlich genauso gut geworden. Warum? Weil er einfach bereit war, alles zu tun. Und als das Baseballtraining zu Ende war, stand Michael Jordan noch da und hat seine, seine, seine Dinger da mit der Keule irgendwie geübt. Wo alle schon zu Hause waren, hat er härter trainiert als alle anderen. Weil er das Ziel klar vor Augen hatte. Und ich frage mich manchmal, hey, wie wäre es, wenn wir als Christen, wenn wir als diejenigen, die irgendwie erlebt haben, dass unsere Perspektive durch Jesus verändert wurde, wenn unser Ziel genauso klar vor unseren Augen wären wenn wir genauso hineinkommen würden in Situationen und sagen würden, hey, weißt du was, das ist voll cool, dass du das machst, es ist cool, dass du Spaß dabei hast, aber weißt du was, mein Ziel ist ein anderes und deswegen mache ich da jetzt aktuell nicht mit. Und ich will gar nicht Miesepeter spielen, der sagen, hey, wir müssen uns anders verhalten. Ich sage einfach nur, ich glaube, wenn das Ziel klar vor Augen ist, dann wird unser Outcome sein, dass wir uns ganz automatisch anders verhalten. Und nicht, dass es aufgezwungen ist, sondern weil es einen Perspektivwechsel von innen gab. In Hebräer 11, Vers 1 steht, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, auf die man nicht sieht. Es ist also der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich habe euch ein kleines Beispiel mitgebracht. Dieses Beispiel ist dieses Seil. Ihr könnt es euch alles vorstellen. Es ist ein langes Seil, ein ganz, ganz langes Seil. Und wir haben hier vorne einen Griff. Und dieser Griff soll unser Leben einmal verdeutlichen und veranschaulichen. Und wie wir uns ganz häufig verhalten ist, wir werden geboren, ich habe hier vorne das extra so ein bisschen weiß gelassen, weil das soll symbolisieren, Gott hatte schon vorher einen Plan mit dir, Gott hat dich in den Bauch deiner Mutter geformt, schon bevor du auf die Welt gekommen bist, war irgendwie dieses Leben da, war die Idee da und ähm, dann kommst du auf die Welt. Und irgendwie lebst du so die ersten, wie zeige ich das hier am besten? So ist gut, ne? Und irgendwie lebst du so die ersten Jahre und du wächst auf und du bekommst ganz viel an Erziehung mit, an Sozialisation dort, wo du aufwächst. Das sind vielleicht gute oder nicht so gute Sachen, die du mitbekommst. Dann fängst du hier irgendwie an, zur Schule zu gehen. Du gehst zur Schule, willst gute Noten schreiben. Warum? Weil du willst zur Uni gehen oder willst eine gute Ausbildung machen und hast einfach Bock, im Leben später was zu werden. Und das ist das, was alle um dich herum sagen. Hey, du musst gut in der Schule sein, weil nur dann wirst du später was. Und dann gehst du zur Schule oder machst eine Ausbildung oder gehst zur Uni. Und das Leben ist irgendwie so ein Drittel ungefähr heutzutage rum. Ja? Wer ist 30 und studiert noch? Nein, aber das Leben ist irgendwie, früher hat, man... früher hat das Leben früher angefangen. Ey. Mein Opa hat mit 15 angefangen zu arbeiten. Ich habe irgendwie so richtig angefangen zu arbeiten, da war ich ein bisschen älter. Und das Leben ist schon so zum Drittel eigentlich gelaufen. Und dann arbeiten wir ganz hart und machen eine riesterrente rente weil alle uns sagen, hey, du musst an deine Rente denken. Du willst doch später nicht in Altersarmut sein. Altersarmut, ganz großes Thema. Und wir denken so, oh ja, nein, das möchte ich nicht. Ich muss ganz hart arbeiten, ganz, ganz hart arbeiten. Und dann arbeitest du dein ganzes Leben lang hart und irgendwie merkst du, wie das Leben an dir vorüberzieht und wie die Träume, die du früher vielleicht hattest, wie sie auf dem Weg verloren gehen und wie du vielleicht schlecht drauf bist, wie du schlechte Stimmung hast, wie deine Perspektive eher auf negative Sachen gerichtet ist. Und am Ende bist du irgendwie hier angekommen und denkst so, wow, cool, ich gehe jetzt mit 70, also ich denke, wir alle werden nicht vor 70 in Rente gehen, zumindest nach der gesetzlichen Rente, wenn nicht noch später. Und dann bist du irgendwie 70 und denkst, wow, cool, jetzt habe ich noch so 10 Jahre. Ja, was mache ich denn jetzt? Problem ist nur, ich weiß nicht, wer von euch das schon mal beobachtet hat, aber je älter man wird, desto stärker werden die gebrechen, Ja. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob Ziel des Lebens das sein kann, dass ich sage, ich arbeite mein ganzes Leben lang hart und mache mir derbe viel Stress, um am Ende ein paar gute Jahre zu haben. Und das war das, als ich in diesem Club saß, wo ich so eine, wo ich so eine Krise hatte und gedacht habe, hey, das kann doch nicht das Ziel des Lebens sein. Und ich glaube, was wir als Christen vergessen ist, dass, hey, das hier ist unser Leben, von dem schwarzen Punkt bis hierhin. Aber wisst ihr was? Dieses Leben ist ja eigentlich nur eine Art Vorbereitung für das, was kommt. Weil Gott hat gesagt, am Ende unserer Tage werden wir wo sein? Wir werden vereint mit Gott sein. Und am Ende unserer Tage wird was sein? Es wird Freude sein. Es wird keine, keine Depression mehr geben. Es wird keine schlechte Laune mehr geben. Es wird keinen Tod mehr geben. Es wird keinen Mangel mehr geben. All das Schlechte, was wir hier auf der Welt erleben und vielleicht auch nicht verstehen, wird da nicht mehr sein. Und wäre es nicht viel, viel logischer und viel stringenter, zu sagen, hey, dieses Leben, was ich hier habe, diese vielleicht 80 Jahre, die nutze ich, um mein Ziel klar zu definieren. Und die setze ich ein, nicht um manchmal den Gelüsten zu folgen, die mir irgendwie begegnen, sondern ich habe mein, mein, meine Vision klar gesetzt. Mein Ziel ist nämlich das, was dann kommt. Mein Ziel ist die Zeit, die nach diesem Leben kommt, in der Ewigkeit mit Gott, für immer mit Gott vereint zu sein ohne Trauer, ohne all diese ganzen schlechten Sachen. Und wir haben hier so ein ewig langes Seil. Ich könnte das jetzt hier noch ganz lange machen, aber ich will noch mal die Perspektive zurückbringen. Wenn das hier unser Leben ist, dann lasst uns doch ausrichten auf das, was dann kommt. Und das, was dann kommt, ist einfach Gutes. Und wenn du heute hier bist und sagst, du hast eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen, dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch, weil du weißt gewiss, was dann kommt. Und du kannst dein Leben, du darfst dein Leben auf das ausrichten, was dann kommt. Und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr irgendwann diese Entscheidung getroffen habt und gesagt habt, hey ja, meine Perspektive soll sein, ich möchte alles geben. Ich möchte irgendwie Menschen in Freundlichkeit begegnen. Ich möchte großzügig sein. Ich möchte irgendwie einfach ein Zeugnis sein, ich möchte den Armen zu essen geben, ich möchte den Leuten im Gefängnis dienen und all diese guten Sachen, die du vielleicht hattest. Oder du hattest eine Vision und einen Traum, wo du sein würdest und du siehst es vielleicht nicht. Und ich glaube, manchmal auf unserem Weg geht uns das vielleicht so ein bisschen verloren und der Fokus weicht ab. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, um einfach diesen Fokus wieder darauf legen zu können. Der erste Punkt, wie du dahin kommen kannst, dass du deine Perspektive klar machst und deine Perspektive auf Gott setzt und auf das Leben, was, was dann folgt und nicht auf diese, diese Zwischenzeit, die wir hier auf der Welt sein dürfen, die so schnell vorbeigeht. Das erste ist, danke Gott für das, was nicht passiert ist, weil du kannst nicht bestimmen, was in deinem Leben passiert oder wie dein Leben verläuft, aber du kannst immer bestimmen, wie du damit umgehst. Und das Erste ist, danke Gott für das, was nicht passiert ist. Vielleicht hast du einen Unfall gehabt und denkst dir, oh Mann, die Versicherung, jetzt wird das derbe stressig und ich verliere Geld. Hey, aber danke doch Gott, dass du nicht verletzt worden bist. Danke Gott, dass niemand anders verletzt worden ist. Wir haben damals immer so Summercamps gemacht. Und hatten immer verrückte Ideen. Und wir hatten so einen, Riesen, so einen Riesenball, Ball, wo man drin laufen konnte. Und wir haben gesagt: Hey, lass uns doch Human Bowling spielen. Also, wir stellen echte Menschen auf, oben läuft dann jemand und wir überfahren die dann. Und gucken halt, welches Team am meisten Leute überrollt. Und ähm, ja, ich habe halt nicht so weit gedacht. Und naja, am Ende hat sich jemand verletzt und der Ball ist irgendwie auch dann ausgebrochen. Und dann sind Pferde ausgebrochen und der Ball wurde in die Nordsee gespult. Und das war irgendwie so ein kleines Fiasko. Aber ich habe gesagt, hey, danke Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Und ich glaube, du hast immer die Möglichkeit, bei jeder Situation, die dir passiert, hast du immer die Wahl zu gucken, wie setzt du das jetzt ein. Und danke Gott einfach für das, was nicht passiert ist. Hebe es in Relation zu deinem ganzen Leben, dann fällt es dir auch nicht so schwer. Der zweite Punkt ist, über ein gewisses Preframing. Also setze vorher schon einen Filter. Ihr kennt das von Instagram. Ja, du bist irgendwie an der Nordsee und das Wasser sieht so halt nordseeisch aus und du bist da und sagst so, hey, cooler Tag am Strand heute und legst so einen Karibikfilter drüber und das Wasser sieht türkis aus. Und genauso kannst du irgendwie in deinem Leben, wir laufen alle mit Filtern rum. Das kommt darauf an, wie wir sozialisiert worden sind, was unsere Denkweise ist. Und genauso kannst du aber einen positiven Filter drauflegen und sagen, hey, Gott ist mit mir. Ich weiß, Gott hat eine Bestimmung auf meinem Leben und egal, was heute passiert, ich weiß, der Tag wird gut verlaufen. Ich weiß, das Gespräch wird gut verlaufen. Hey, das Einstellungsgespräch, ich werde den Job schon kriegen und wenn nicht den, hat Gott einen besseren Job für mich. Also geh mit einem positiven Filter in dein Leben und in deinen Alltag über ein sogenanntes Preframing. Also leg den Filter, mit dem du rausgehen willst, schon vorher fest. Und der dritte Punkt ist, suche die Güte Gottes in jeder Situation. Hey, wisst ihr, als Paulus im Gefängnis war, in Rom, war an dem Punkt, wo er hin wollte. Sein Ziel war immer nach Rom zu kommen, um das Evangelium nur dort verkünden zu können, weil es sich von dort explosionsartig verbreiten würde. Und ich habe mir überlegt, was hat Paulus gedacht, als er im Gefängnis saß? Und ich glaube, dass Paulus da saß und gesagt hat, hey, ich bin in Rom und ich habe alle acht Stunden oder alle zwölf Stunden habe ich einen neuen Wachmann neben mir, einen neuen Wachmann, der da ist, in dem ich das Evangelium verkünden kann. Und dieser Wachmann ist ein hochrangiger Wachmann, weil sie setzen sie mir hier nicht irgendwen hin. Und er kann es in seiner Familie erzählen, der kann es seinen Arbeitskollegen erzählen. Und ich glaube, dass Paulus in einer positiven Haltung da war und das Ganze einfach positiv gesehen hat und Gott einfach in dieser Situation gesucht hat. Und ganz oft wirst du dich in deinem Leben in Situationen befinden, wo du sagst, hey Gott, was hat das alles für einen Sinn? Aber ich möchte dir sagen, suche Gott in dieser Situation, weil das, was der Feind zum Schlechten meint, kann Gott immer zum Besten wenden. Und ich möchte nochmal auf dieses Seil hinweisen. Wir kommen jetzt zum Schluss. Und wir werden gleich in, in den Lobpreis gehen. Ich möchte dich einfach bitten, denk doch einmal über deine Einstellung nach. Denk doch einmal bitte darüber nach, was dieses Leben hier für dich bedeutet, mit was für Träumen und Visionen du hier an den Start gegangen bist, wo du jetzt vielleicht bist und schau nicht nur negativ darauf, sondern suche Gott in dem und sag, hey Gott, ich möchte einfach bereit sein für das, was du vorhast, egal was es ist und lass dich doch auf diesen Gedanken ein, auf den ich mich damals eingelassen habe, zu sagen, wenn es Gott gibt und wenn Gott mich geschaffen hat, dann ist Gott auch der beste Ort, wo ich hingehen kann um diese Zeitspanne perfekt auszunutzen, um zu gebrauchen für das, was alles noch danach kommt. Und ich glaube, wenn wir uns auf diesen Weg bewegen, dann wird Gott das Seine dazu tun. Wisst ihr, ich war nicht sehr gut in der Schule, da könnt ihr alle fragen, mit denen ich in der Schule war. Irgendwie habe ich das Abitur geschafft und ich hatte früher immer schon das Ziel, mal studieren zu gehen. Und auf diesem Weg mit Jesus, wo ich mich entscheidend entschieden habe, Gott an erste Stelle zu setzen, auch das gelingt natürlich leider nicht immer, aber die Entscheidung muss da sein, hat Gott, mich, hat Gott es möglich gemacht, dass ich trotz, schlechter, trotz schlechten Abis irgendwie an der Uni akzeptiert worden bin. Und ich habe dann hart gearbeitet und habe es aber auch Gott hingegeben. Und habe gesagt, hey Gott, mein, mein Wunsch wäre irgendwie, diese Uni gut zu beenden. Und durch Gottes Gnade habe ich dann meinen Bachelor wirklich ja gut abschließen dürfen und dann bin ich in Master gekommen und es war ein Wunder, dass ich da reingekommen bin und habe Gott gesagt, hey Gott, irgendwie, ich weiß auch nicht, ob es nur für mein Ego ist, aber hey, ich würde es mir so sehr wünschen, dass ich den Master vielleicht mit einer Eins abschließen kann und wie cool wäre das, wenn ich so den alten Leuten zeigen könnte, hey, guck mal, ich habe einen Master einfach mit einer Eins abgeschlossen und wisst ihr, Gott ist treu und Gott lächelt, glaube ich, auch ganz oft über uns. Und am Ende stand ich da und durfte die Abschlussrede in meinem Master halten und hatte den Master tatsächlich mit einem sehr guten Ergebnis abgeschlossen. Es war gerade noch so, aber immer noch sehr gut. Und wisst ihr, ich glaube, Gott ist treu. Und wenn wir uns auf dieses Abenteuer einlassen, zu sagen, hey Gott, mach mit meinem Leben, wofür du es ausgewählt hast, wofür du mich auf diese Welt geschickt hast, um Zeugnis zu sein in meinem Freundeskreis, in meinem Leben, in meiner Familie, dann wird Gott das tun und Gott kennt die Wünsche deines Herzens. Und fall nicht in Passivität, sondern geh aktiv voran und glaube einfach, dass Gott sich dazu stellt. Und so wird er es tun. Ich möchte, dass wir, ich möchte gerne noch einmal für uns beten. Und ich möchte zwei Gruppen ansprechen. Die erste ist, wenn du hier bist und an diesem Morgen hier stehst und sagst, hey Dane, ich, ich habe diesen Gott noch nie erlebt. Denn lass mich dir sagen, ich bin davon überzeugt, dass dieser Gott, egal ob du ihn kennst, er dich ganz genau kennt. Weil wie gesagt, er hat dich geschaffen in dem Bauch deiner Mutter, sagt, sagt die Bibel. Und ich möchte gerne für dich beten, wenn du sagst, hey, ich würde gerne diese Perspektive haben und in eine solche Leichte hineinkommen. Und wenn du sagst, dass du Gott eine Chance geben willst, so wie ich ihm eine Chance gegeben habe und einfach ein Gebet sprechen willst, wo du sagst, Gott, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen und wenn es dich gibt, dann kannst du mit meinem Leben tun, wie du, wie du magst, dann möchte ich gleich mit dir zusammen beten und danach möchte ich noch einmal ein, ein Segensgebet sprechen über uns, weil ich weiß, wie schwer das Leben manchmal ist und ich weiß auch, wie schwer es ist, den Fokus zu behalten. Und wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe den Fokus irgendwann mal gehabt und habe mich dazu entschieden, aber irgendwie ist er gerade so ein bisschen weg und der Fokus ist irgendwo anders hingegangen und der Filter hat sich vielleicht sogar ver verändert, der Filter ist vielleicht ein bisschen dunkler geworden, möchte ich gerne dafür beten. Und ich möchte uns einladen, dass wir einfach einmal die, die Augen schließen und vielleicht einmal kurz auch unseren Mundschutz einmal aufsetzen. Hey, und wenn du heute Morgen hier bist, und sagst, denn ich möchte gerne diesen Jesus kennenlernen. Ich möchte gerne diese Perspektive auf mein Leben erfahren, die, von der du gerade gesprochen hast. Dann möchte ich dich bitten, mir ein ganz kurzes Handzeichen zu geben. Und dann wäre es cool, wenn wir einfach alle gemeinsam einfach das Gebet, was ich kurz spreche, einmal nachsprechen könnten. Indem wir Gott einfach ausdrücken, dass wir ihm eine Chance in unserem Leben einräumen wollen. Vielen Dank. Sprecht mir gerne nach. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir all meine Übertretungen. Ich lade dich in mein Herz ein und ich lade dich ein, mir den richtigen Fokus und die richtige Perspektive zu geben. Amen. Und wenn du hier bist und sagst, hey Dane, irgendwie ist der Fokus ein bisschen weggegangen von meinem Leben, aber ich möchte gerne heute einen Schluss treffen und gleich auch den Lobpreis dazu nutzen, um diesen Fokus wieder richtig zu setzen. Gib mir gern kurz ein kurzes Handzeichen, während die Augen geschlossen sind, dann möchte ich dich kurz noch ins Gebet mit einschließen. Vielen Dank. Danke. Jesus, Herr, du siehst, wie wir heute Morgen hier versammelt sind. Und es ist Ausdruck unseres Strebens nach dir, dass wir bei diesem Wetter hier sind, Herr. Gott, wir möchten diesen Fokus auf dir haben und ich, wir danken dir, dass du selbst Mensch geworden bist, dass du selbst verstehen kannst, wie schwer es manchmal ist. Und so möchte ich dich dennoch bitten, dass du kommst und uns diesen Fokus wieder ins rechte Licht drückst. Und ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich segne jeden Einzelnen, der heute Morgen diese Predigt schaut. Und ich danke dir, dass du kommst und uns die richtige Perspektive wiedergibst. Wenn du heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast, dann lade ich dich jetzt ein. Draußen im Foyer ist gleich das Face-to-Face-Team, wo du eins zu eins mit jemandem sprechen kannst, auch unter allen Vorsichtsmaßnahmen, die getroffen sind. Und wenn du zuschaust, dann kannst du die, hast du die Möglichkeit, über einen Linktree, über die Webseite, jetzt mit jemandem ins Gespräch zu gehen und ich bitte dich, wenn du sagst, dass du eine neue Perspektive, einen Perspektivwechsel in deinem Leben brauchst, dann nutze diese Gelegenheit, da sind Leute da, die gerne mit dir beten, die dir zuhören und für dich da sind. Lasst uns gemeinsam aufstehen und diese Zeit nutzen, um noch einmal während des Lobpreises einfach Gott zu danken für das, was er tut.